0: La tentation, c'est évidemment d'enfermer Jésus dans notre idée de Jésus, dans notre représentation, dans nos images de Jésus. Et alors que si Jésus était en décalage par rapport aux images de ses contemporains, il est aussi en décalage avec les images que nous avons de lui aujourd'hui.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter Non,
0: euh, deux, deux secondes
1: les 10 Commandements,
0: en conversation avec Antoine
1: Nouis, un podcast de Regard Protestant. Ok pour toi Ok pour moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Dix Commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine
0: Bonjour Jérémy. Comment vas-tu Eh ben très bien, surtout euh, quand on explore ce texte si passionnant des dix paroles.
1: C'est vrai. Beaucoup, beaucoup de choses à explorer aujourd'hui. Donc, le deuxième commandement...
0: Tu n'auras pas d'autre dieu, tu ne te feras pas
1: d'idole. Voilà. Alors, pour commencer, c'est quoi une idole Parce que je pense qu'on peut s'en faire une idée un petit peu vite fait, mais je pense que c'est quand même plus complexe que ça en a l'air.
0: Alors, je crois qu'on peut l'articuler avec la première affirmation, tu ne te feras pas d'autre dieu. Et une idole... Ben, c'est quelque chose auquel on attribue un statut de Dieu. Hein. Une idole, c'est quelque chose qui n'est pas Dieu à qui on attribue un statut divin. Oui. Il y a des sujets que l'idolâtrie investit de façon particulière, mais potentiellement, tout peut devenir euh, une idole. À la limite, euh, euh, je vais dire une bêtise, mais euh, quelqu'un qui fait une collection de, de timbres, quelqu'un <rire> et qui ne vit que pour sa collection de timbres et, et, et dont la vie n'est organisée que par rapport au bout d'un mois, sa collection de timbres peut devenir une idole.
1: Mmh. Il peut être asservi par sa collection Exactement.
0: de timbres. Exactement. Et donc, ce qui fait l'idole, ce n'est pas la chose en tant que telle, mais c'est le regard que nous portons dessus. Mmh. Hein C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une collection de timbres de façon très, très saine et très, et, et très juste, et même très intéressante, et même très passionnante, etc. Mais on peut aussi le faire dans une... Presque ça devient une idolâtrie. Et, et donc tout peut être... voilà. Ce qui fait l'idole, c'est pas la chose en tant que telle. C'est le rapport qu'on a avec la chose.
1: C'est quand on accorde une importance peut-être exagérée, voire obsessionnelle Absolument. ou divine à quelque chose qui ne l'est pas.
0: Quand on attribue une dimension divine à ce qui ne l'est pas.
1: D'accord. Donc c'est quoi, euh, par exemple, dans ta vie qu Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose qui a peut-être pu être une idole pour parler un peu plus concrètement
0: Alors pour parler un peu plus concrètement, bon, alors d'abord la première idole l'idole la, la plus courante c'est son ego.
1: Ah oui euh, alors l'ego, c'est hein,
0: un gros sujet. C'est euh, tu n'auras pas d'autre dieu. Euh, ah bon parce que moi je ne suis pas dieu. Euh, donc peut-être que notre première euh, que la, le commencement de la démarche euh, euh, spirituelle c'est considérer qu'on n'est pas dieu mais qu'il y a un dieu euh, au-dessus ou à côté de nous et donc euh, de ce fait là que que nous sommes Prendre conscience que nous sommes euh, que nous sommes créés et que nous ne sommes ce que nous sommes que grâce à, à ceux qui nous ont aimés, à ceux qui nous ont précédés, à tout un tas de dons qui ne nous euh, qui ne nous appartient pas. Hein. J'aime beaucoup le verset de, 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 de l'épître aux Corinthiens dans lequel Paul dit euh, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier ?» Et que peut-être que la démarche, premier pas de, de la démarche de, de foi, c'est de considérer que tout ce que nous avons de dons, y compris de capacité de travail, etc., eh ben, ce sont des dons. C'est quelque chose qu'on a reçu, et donc vis-à-vis -vis desquels on doit être dans une, dans une posture d'humilité de reconnaissance.
1: Ouais. Ok. Donc, euh, l'ego, qu'est-ce qui pourrait... Euh de manière générale, ou est-ce que tu aurais d'autres illustrations de, de ta vie qui pourraient mettre en lumière des choses qui, qui pourraient être des idoles Parce qu'évidemment, on a un peu cette image de l'idole, un peu devant laquelle on s'agenouille, des, des statues, etc. Et on peut se dire, ah non, mais pas moi. Mais qu'est-ce qu'une idole et en quoi c'est libérateur, en réalité, de ne pas en avoir Parce que parfois, on peut avoir l'impression de, oh là là, c'est un peu contraignant, on peut plus avoir des grosses passions, on peut plus... Mais en réalité, c'est beaucoup
0: plus vicieux que ça. Mais je crois qu'on peut avoir des, des grosses passions, mais au fond de nous, il faut toujours garder, y compris, une distance par rapport euh, par rapport à sa passion. Hein. Mmh. Et au fond de nous, la lucidité nous oblige à, nos, à interroger nos passions en disant Est-ce que je suis euh, voilà dans une démarche euh, euh, de passion Moi, je suis passionné par la par exemple. Alors c'est euh, et c'est une bonne passion mais même celle-là peut-être une idole un hein devenir, oui. mais complètement même celle-là donc et au fond de moi je sais très bien où est-ce que je flirte un peu avec euh, avec euh, avec la notion euh, tu flirtes euh, où je flirte lorsque euh, ma quête théologique n'est plus une quête pour m'aider à mieux comprendre la parole de Dieu mais est une quête pour euh, pour montrer aux autres comme je suis un bon théologien. Oui. Et, pour, euh, voilà, et pour pour me mettre en avant, hein, je dirais. c'est euh, Et là, ça vient un petit peu chatouiller mon orgueil. Enfin, c'est euh, l'orgueil d'être un théologien, et d'être un théologien reconnu. Euh, les théologiens sont souvent menacés par ça. Et par, euh, je dirais, euh, imposer leur propre compréhension, pour leur propre lecture, etc., au lieu d'être à l'écoute, au lieu de se laisser interpeller par, euh, par son écoute. Et puis quand même, je disais, tout peut être interprété comme une idole. Il y a quand même, à mes yeux, un passage phare, structurant des évangiles, c'est le récit de la Tentation. Et dans le récit de la Tentation, c'est très intéressant, parce que ce récit se situe juste après le baptême de Jésus. Et à son baptême... Jésus reçoit une parole d'adoption au moment baptisé. Le texte dit qu'il y a une voix qui descend du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et donc Jésus est désigné euh, « Fils de Dieu, Messie de Dieu » dans ce récit, euh, dans, dans le baptême. Et tout de suite après, le texte nous dit que, que l'Esprit poussa Jésus au désert pour éprouver cette vocation qu'il vient de recevoir. Et bah, dans le désert, alors on l'a déjà dit, euh, le désert qui est un temps d'épreuve, et puis dans ce désert, il est donc euh, confronté alors, au diable, alors le diable c'est une figure de, de l'adversaire avec un A majuscule, c'est tout ce qui s'oppose euh, à l'évangile, et là le diable dit trois choses et pose trois tentations à Jésus, et la première tentation c'est de dire « transforme cette pierre en pain », et que nous pouvons interpréter aujourd'hui comme étant la tentation de la consommation, la tentation de la richesse, la, 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 la tentation de l'abondance. Hein. Si les pierres se transforment en pain, alors euh, je vis dans un ah oui, oui, dans alors. une abondance. Oui. Première tentation. Deuxième tentation. Le texte dit que le diable emmène Jésus euh, en haut d'une montagne, lui montre euh, toutes les, les peuples de la terre et il dit euh, Je te donne tous les peuples de la terre si tu t'inclines devant moi et qui est la tentation du pouvoir. Hein. La tentation, le diable offre la royauté à Jésus, mais euh, Jésus sera couronné roi, mais sera couronné roi à la croix. Il ne sera pas couronné roi euh, en s'inclinant devant devant le diable. Et là, c'est la tentation du pouvoir, hein, de pouvoir. tout ça. Et puis, euh, troisième tentation, le diable prend Jésus, l'amène euh, en haut du temple, et dit, euh, jette-toi euh, du haut du temple, parce que, et alors il y a un verset du psaume qui dit, il donnera ordre à ses anges de venir et qu'ils te portent, il ne t'arrivera aucun mal. Et donc jette-toi du haut du temple, les anges arriveront, chuch, les anges vont, vont te porter, etc. Tout le monde sera là en admiration en disant, waouh, regardez celui-là. Et ça, c'est la tentation de la, ce que j'appelais de la séduction religieuse. Et donc, c'est trois C'est
1: tentations... quoi la, la tentation religieuse
0: la séduction religieuse. Ah pardon, c'est hein. quoi la
1: séduction religieuse
0: Eh ben la séduction religieuse, c'est d'essayer d'être adulé comme étant quelqu'un qui parle bien, comme quelqu'un qui fait des miracles et quelqu'un donc qui appelle les autres à se soumettre à lui parce que lui il sait, parce que lui il est représentant de Dieu. Et euh, ces trois tentations, l'argent, le, le pouvoir, la séduction, finalement c'est les trois grands domaines de ces trois domaines d'idolâtrie privilégiée, je dirais. Hein. Et que quand euh, les dix paroles disent « tu ne te feras pas d'idole », elles invitent euh, chacun à essayer de euh, se poser la question de son propre rapport en disant « où est-ce qu'il est chatouillé par l'idole ?»« où est-ce qu'il est menacé par l'idolâtrie hein. ?» Et que donc, nous avons dit lors de la conversation précédente que la première parole, c'est une parole de liberté, « je suis le Seigneur qui t'est libéré », et l'idole ne libère pas, l'idole enferme. Et donc le chemin de libération passe aussi par une euh, libération par rapport à l'idole de ne pas se laisser asservir par des idoles qui ne sont pas Dieu.
1: En fait, j'ai l'impression que les idoles viennent souvent se fourrer dans nos insécurités. Parce que tu parles de consommation, on a tous besoin quelque part d'une certaine sécurité... Le pouvoir, c'est le besoin de contrôle. La séduction, c'est quand même le besoin de plaire et d'interagir et aussi d'être pris au sérieux. Et c'est souvent euh, très délicat. Et j'ai l'impression en t'écoutant au final, quand Dieu dit « N'ayez pas n'ayez pas d'idole, mais quelque part, euh, faites-moi confiance », c'est quelque part « Ne vous inquiétez pas », parce que les idoles viennent souvent se fourrer dans les insécurités. Et Dieu, quelque part, il dit « Mais... » Moi, je m'occupe de tout. Alors, je trouve que c'est plus facile à dire euh, qu'à vraiment vivre, mais qu'est-ce que tu en penses euh, de ça
0: Alors, mais je pense que c'est très juste parce que ça euh, se raccroche à ce qu'on disait dans la conversation précédente sur la liberté, en disant que la liberté passe par le désert, que la liberté est une exigence et que c'est vrai que, que quand la liberté est trop lourde à porter, eh bien... Euh, Effectivement, il est plus sécurisant de se rattacher à quelques idoles euh, qui viennent euh, combler notre notre besoin, peut-être notre besoin de sécurité, comme tu disais, et, et qui est donc que derrière ces, cette parole sur l'idole, c'est vrai que il euh, y a une parole quelque part qui nous met à nu, hein, parce que quand on n'a plus d'idole, eh ben, on, on est à poil. Je veux dire, on a on n'a plus de sécurité. Je veux dire, on n'a plus euh, euh, et qui est aussi euh, ben voilà, euh, l'exigence de la liberté. Et c'est pour ça que euh, ces dix paroles sont à la fois extraordinairement euh, exigeantes, parce que quand on y pense, le refus de l'idole, c'est quelque chose qui s'adresse à, à tout homme, à tout humain. Et c'est aussi une parole d'une exigence incroyable. Il y a un, la, la philosophe Simone Simon Veil disait « Il ne t'appartient pas de croire en Dieu » Parce que qu'est-ce qu'on fait, qu'on croit, qu'on croit pas, ça, ça nous appartient pas. Mais il appartient de ne pas être idolâtre, c'est-à-dire que de ne pas accorder un statut divin à ce qui n'est pas Dieu, comme on l'a, comme on l'a déjà dit. C'est-à-dire que c'est un, un travail auquel chacun est appelé, y compris les non-croyants. Enfin, je veux dire de se euh, d'être euh, parce que c'est vraiment la première parole qui est garante de notre liberté.
1: oui c'est pas une histoire de le croyant pas croyant, c'est une histoire de donner la juste mesure aux choses. C'est même pas une histoire de. Oui, de, de, de religion, on peut, on peut être enfermé par plein de choses.
0: Absolument, et c'est pour ça que c'est une parole qui est, qui est universelle, qui, qui s'adresse à tous, et qui est exigeante, et que peut-être que ce qu'apporte la foi, c'est que cette parole, tu n'auras pas d'idée, est articulée avec les premières de dire « Je suis le Seigneur, ton Dieu », et que peut-être que en Dieu, euh, dans cette parole, euh, nous trouvons... Tu parlais tout à l'heure de confiance, une confiance, euh, les chrétiens diraient un esprit qui nous accompagne dans ce chemin de libération par rapport aux idoles.
1: Oh, un cheminement, oui. Alors il y a une autre, euh, il y a une autre thématique qui vient se fourrer dans ce, dans ce commandement, dans cette parole. C'est celle du Dieu insaisissable. C'est que quelque part, euh, en nous disant ne vous faites pas d'images, ne vous faites pas d'idoles, de, de représentations, il y a ce côté en fait. Euh, dans ma compréhension, en tout cas, et après avoir lu ce que tu as écrit, de ne pas enfermer Dieu dans nos représentations. Et toi, tu... Enfin, quelles sont les, les images Si on peut pas s'en faire nous-mêmes des images, quelles sont les trois images, a priori, selon toi, que Dieu nous a léguées euh, Si vous voulez vous faire une image de qui
0: je suis, en voici trois. Alors, dans la Bible, il y en a deux. Une qu'on trouve dans le Premier Testament, une qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et une qu'on trouve dans la théologie. Alors... Dans euh, le Premier Testament, l'image de Dieu, c'est euh, le visage de l'humain. Hein. Dieu, dans le chapitre 1 de la Genèse, a créé l'homme, il a créé homme et femme, il a créé à l'image de Dieu, il est créé, le texte nous dit. Hein. C'est-à-dire que l'humain est créé à l'image de Dieu, et ce qui est un peu fascinant quand on, quand on réfléchit à ce que ça veut dire l'humain créé à, à l'image de Dieu, c'est que la particularité de l'humain, c'est qu'il n'y a pas deux humains qui ont exactement le même visage, que chacun a euh, sa singularité. Et donc, que l'image de Dieu vient se poser dans l'extraordinaire diversité des visages humains. Un apologue dit quelle est la différence euh, par rapport à l'image euh, entre Dieu et César. La différence entre Dieu et César, c'est que lorsque César euh, veut montrer son effigie, eh ben il la poinçonne sur les pièces de monnaie et toutes les pièces de monnaie ont exactement la même image, alors que quand Dieu veut déposer son image, il dépose son image sur le visage des humains et il n'y a pas deux humains qui ont le même visage. Et donc, donc euh, l'image de Dieu vient euh, s'inscrire dans l'extraordinaire diversité des visages. Et cette diversité nous dit, bon, d'abord c'est une parole dite sur sur l'humain, c'est un des fondements de, de l'humanisme que chaque humain, quel qu'il soit, euh, aussi dégradé soit-il, est porteur de l'image de Dieu et de ce fait là euh, est digne d'un d'un respect infini. Mais il y a aussi une parole sur Dieu en disant que derrière cette diversité, il y a l'histoire aussi de l'infinité de Dieu, donc Dieu qui échappe à notre capture puisque il est euh, il est dans cette euh, dans cette variété incroyable des visages.
1: C'est une invitation à l'altérité au final.
0: et C'est complètement une invitation à, à l'altérité. Alors il y a le grand philosophe qui a développé parce qu une philosophie ou une théologie du, du visage. Hein, C'est Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas disait euh, le visage. Dis déjà la parole, tu ne tueras pas. Parce que le visage est singulier et que de, donc de, de tuer un seul visage ou de supprimer un seul visage, c'est supprimer une partie de, de l'image de Dieu ah oui. et, et c'est supprimer quelque chose d'infini et quelque chose d'unique, d'infiniment précieux. Donc ça, c'est le, le premier registre de, de l'image de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui évoque euh, euh, l'image de Dieu. Et ça, on arrive dans le, les récits de la Passion, dans un verset plus, plus dramatique, au moment de son procès. Pilate laisse Jésus à ses soldats pour qu'il s'amusent un peu. Euh, il est flagellé, il est par dérision euh, couronné euh, d'une courante d'épines, revêtu d'un manteau de pourpre Et c'est comme ça qu'il est euh, exposé à la foule qui est là. Et Pilate dit, voici l'homme, et chez Homo, voici l'homme, et l'homme que vous prenez comme un roi, et, et il le montre par dérision, c'est un roi couronné d'épines, et c'est un roi qui a été, qui a été torturé, qui a été flagellé. Et le, la théologie, enfin, l'évangile de, de, Jean, qui rapporte cet épisode, joue un peu sur les quiproquos, en disant, euh, Pilate dit, voici l'homme pour essayer de, de dénaturer euh, l'image, l'image du Christ. Et en vérité, sans le savoir, il dit une vérité essentielle. C'est dit bah, vo :« Voici Dieu. Voici jusqu'où Dieu est allé pour vous. » Dieu incarné. Et, et, et Dieu incarné. Et Dieu est incarné là, euh, à travers euh, l'image de son Fils euh, et l'image de son Fils dans sa dans sa passion. Et puis euh, la, la, la troisième image de Dieu qu'on peut évoquer et qui est alors là le, le fruit de la, de la théologie c'est à travers l'image de la trinité hein. Ah oui. et alors, et alors à, à propos de la trinité hein. bon la trinité c'est c'est très complexe mais finalement c'est pas si complexe que ça euh, parce que la trinité si on doit la résumer de façon un peu triviale c'est de dire Dieu est à la fois un et trois et il est ni un ni trois alors j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle veut rien dire parce qu'elle veut rien dire et, et ce qui est intéressant c'est que elle dit Dieu tout en disant qu'on peut pas le dire. Elle dit Dieu de façon illogique, donc c'est une façon de dire que Dieu ne se laisse pas euh, enfermer dans nos euh, dans nos définitions. Et cette compréhension de, de la Trinité, je dois dire que moi, dans mon propre cheminement, au départ la Trinité, je trouvais ça un peu curieux et comme étant un peu une, une doctrine, une théorie. Et puis avec le temps, je me suis vraiment approprié une sorte de, de spiritualité de la de la Trinité spirituelle en disant que. On ne peut pas dire Dieu sans la relation avec Jésus avec l'esprit. On ne peut pas dire Jésus euh, en dehors de la relation avec son père et avec l'esprit. On ne peut pas dire l'esprit qui naît l'esprit du père et du fils. Et donc dans notre compréhension de Dieu, Dieu ne s'enferme pas dans une définition, mais je dirais Dieu il, il est dans un espace. Dans un espace dans lequel chacun ne peut s'appréhender en dehors de sa relation avec l'autre. Donc c'est de, de mouvement. Et d'une certaine manière, j'aime bien... Cette idée de Dieu, voilà, c'est pas quelque chose de, de monolithique qui, qui s'impose à nous, mais c'est un mouvement, c'est un espace auquel on peut avoir accès, mais auquel on n'aura jamais totalement accès, et donc ça nous dit, ça nous dit Dieu, mais Dieu qui est au-delà de Dieu aussi.
1: Oui, et Dieu qui se dérobe à nos compréhensions un peu euh, minimes.
0: Exactement. Et donc ces trois images montrent que. Si tu ne te feras pas de représentation de Dieu, tout simplement parce que Dieu, il est dans l'infinité des visages. Dieu, il est dans l'impensable, dans l'incroyable de la croix et de la passion. Dieu, il est dans cette espèce de mouvement euh, trinitaire, c'est-à-dire que ne peut pas se faire de représentation de Dieu parce que Dieu échappe et est au-delà de toutes nos représentations.
1: Oui, et puis c'est toujours dans cette invitation à la vie. La vie, c'est un mouvement constant et j'aime bien j'aime bien utiliser cette image de que quand on marche on lève un pied devant l'autre et il y a toujours un, un instant de déséquilibre tout comme dans la Trinité, il y a toujours un mouvement, on peut jamais se raccrocher à quelque chose de bien précis, ça bouge constamment et c'est pour ça que c'est vivant.
0: Et c'est cet équilibre aussi qui nous fait tenir debout et qui nous fait avancer, je veux dire, hein. oui. on dit qu'il est plus difficile de faire tomber un homme qui marche qu'un homme qui est immobile, parce que cette succession de déséquilibres, ah oui. un, nous fait progresser et deux, nous permet aussi d'être debout, hein. Et que donc, que cette compréhension euh, plurielle de Dieu n'est pas là, je veux dire, pour nous embêter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment aussi au service de notre propre liberté, de notre propre marche, parce que c'est un appel à toujours aller au-delà.
1: Tu me parles de, justement, compréhension plurielle. Ça me fait penser un peu à ce que tu as évoqué au tout début de notre conversation aujourd'hui. C'est euh, la tentation, peut-être... Euh, idolâtre qu'on peut aussi avoir avec euh, nos croyances, avec la Bible, avec euh, notre attachement euh, à nos valeurs chrétiennes. Qu'est-ce que tu aurais à dire euh, par rapport à ça?
0: Alors, j'aurais à dire que euh, la tentation idolâtre s'adresse premièrement aux croyants et que là, nous devons être extrêmement euh, vigilants, que je crois qu'il y a aussi des pathologies de la foi, des pathologies de la religion, hein, qui passent par le créneau de la foi non pas pour nous libérer mais pour nous enfermer alors qu'il peut nous enfermer dans une doctrine dans une théologie euh, dans une lecture voire même dans une expérience voire même dans une église voire même dans enfin je veux dire c'est c'est il y a des compréhensions enfin ou des voilà euh, de la foi et, et de la religion qui ne sont pas des chemins de liberté mais qui sont des chemins d'enfermement de, et c'est en cela que les dix paroles sont extrêmement exigeantes mais viennent aussi contester notre propre rapport au religieux et notre propre façon de, de vivre de vivre la foi je veux dire de temps en temps il faut pas prendre la bible comme étant une, une confirmation de ce qu'on est mais au contraire comme étant une contestation de, de ce qu'on est et de tous les les enfermes toutes nos tentations idolâtres y compris que nous appliquons à notre à notre rapport à dieu et à la foi et à l'église je trouve ça hyper
1: délicat parce que on entend bien que le message de l'évangile est euh les récits bibliques et ce qu'on voit aussi à travers les, les dix paroles, c'est que c'est un, un chemin de libération, souvent une bonne nouvelle qui nous libère. Mais dans ce cheminement, dans cette marche, et avec la nature, euh, le penchant naturel pour l'être humain, de faire euh, des idoles et de, de se rattacher à des choses qui sécurisent, ce qui était une libération peut se transformer en prison dorée sécurisante, parce qu'on se dit, voilà, ce que je connais, mais euh, sclérosante et éventuellement euh, idolâtre. Je veux dire, l'une chose peut amener à l'autre très rapidement, et c'est la nature humaine, c'est notre fragilité,
0: je trouve que c'est pas simple à naviguer. Alors c'est pas simple du tout, mais regarde, quand nous prenons les, les évangiles, euh, je crois que une des particularités de Jésus dans les évangiles, c'est qu'il est toujours en décalage par rapport aux attentes. Oui, il est fort hein? Jésus pour ça. <rire> voilà, il va... je veux dire, Dès le premier récit, les mages ont appris qu'il y avait un roi en Israël. Ils vont et euh, ils vont euh, à Jérusalem parce qu'ils attendent d'avoir euh, la ville euh, fêtée, euh, célébrer la naissance d'un roi. Et puis les mages devront faire tout le décalage en disant, bah le roi devant lequel ils vont, l'enfant devant lequel ils vont s'agenouiller, euh, c'est pas un roi qui est à Jérusalem, mais c'est euh, un enfant euh, qui est né dans une petite bourgade de de Bethléem. Il est euh, en
1: banlieue parisienne.
0: Absolument, dans la banlieue et dans la et dans la simplicité. Et puis, euh, euh, Jésus, quand on demande de faire un miracle, on refuse. Et quand il a pour de faire un miracle le jour du sabbat, il le fait. Euh, <rire> euh, enfin, je veux dire, il est toujours aussi en décalage par rapport à ses attentes. Euh, voilà. Et quand on, on l'attend euh, comme un roi, euh, comme, un, comme un messie, et il arrive sur un anon, euh, un petit âne euh, ridicule, sautillant, euh, quand il arrive euh, euh, à Jérusalem... Et le risque est de vouloir capturer euh, ce, ce qui nous dit, c'est de vouloir enfermer Jésus, y compris dans ces décalages. Je veux dire, c'est de pas nous laisser surprendre, mais de dire ah ben il est différent de ce que vous pensez, mais moi j'ai compris comment il était et il est dans le schéma, dans le portrait que je vais euh, que je vais tracer de lui. Or, si Jésus a été en décalage avec ses contemporains, il y a une chose dont on peut être sûr. C'est qu'il est aussi en décalage par rapport à nous-mêmes. Et qu'il est en décalage par rapport à nos propres à nos propres attentes. D'ailleurs, un petit euh, détail sémantique. Euh, <rire> souvent, on aime à dire dans les églises « Jésus revient ». On dit « Jésus revient ». La Bible ne dit jamais que Jésus revient. La Bible, la Bible dit « Jésus vient ». Et la différence entre « Jésus revient » et « Jésus vient », c'est que penser « Jésus revient », c'est penser qu'il va revenir dans la catégorie dans laquelle il était. Dire Jésus vient, c'est que il vient, mais il vient autrement que de la façon dont on l'attend. Ouais. Et donc, et derrière ce petit, euh, ce petit détail sémantique, il y a cette idée que que la tentation, c'est évidemment d'enfermer Jésus dans notre idée de Jésus, dans notre représentation, dans nos images de Jésus. Et alors que si Jésus était en décalage par rapport aux images de ses contemporains, il est aussi en décalage avec les images que nous avons de lui aujourd'hui.
1: Ouais. C'est une invitation à toujours se
0: laisser surprendre au final À toujours se laisser surprendre et à toujours rester les mains ouvertes et à toujours rester en quête et à toujours être en écoute et à se dire qu'on n'en a jamais fini avec Dieu.
1: Et comment garder un regard euh, frais quand, par exemple, on a euh, baigné dans euh, une culture chrétienne depuis euh, 20, 30, 40 ans Comment garder... Euh, cette attente, quand on a toujours aussi eu les mêmes lunettes pour comprendre certains récits, c'est parfois pas facile de se détacher de d'une d'une certaine compréhension.
0: Alors d'abord, euh, bon, alors moi je vais répondre à théologien. Euh, d'abord, il faut il faut cultiver la curiosité. Il faut cultiver la curiosité, y compris la curiosité avec d'autres théologies, la curiosité avec euh, d'autres églises. Quand j'étais quand j'étais pasteur en église. Au commencement de l'été, euh, je dis voilà, euh, cet été, plusieurs parmi nous euh, partiront en vacances. Euh, et je disais toujours euh, aux membres de l'Église, eh ben, profitez des vacances pour aller dans d'autres Églises, dans d'autres traditions, etc. Souvent vous ne vous sentirez pas chez vous, souvent tout ça, mais peut-être aussi vous un, vous élargirez votre compréhension, votre compréhension de l'Église. Et deux, euh, dans toutes les traditions, il y a des choses à retenir. Et peut-être que vous, vous reviendrez avec euh, des idées pour nous aider euh, dans notre propre Église à être plus fidèles ou à, être, euh, ou à nous les laisser renouveler. Et derrière cette idée-là, que évidemment la tentation, euh, voilà, c'est de dire je suis bien chez moi et parce que je suis en sécurité, et que de temps en temps il faut aussi apprendre à se désécuriser et dans son église et dans sa foi et pourquoi pas dans sa lecture de la Bible euh, travailler euh, lire la Bible dans d'autres traductions euh, dans d'autres langues. Souvent j'ai remarqué, bon moi je, je baragouine un peu l'anglais, c'est vrai que quand je lis la Bible en anglais, bah, de temps en temps euh, j'ai des euh, j'ai une compréhension différente. Alors, si en plus on arrive un peu à travailler euh, les langues bibliques, euh, les grecs et l'hébreu, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc c'est de de ne jamais se contenter euh, de sa foi, de sa compréhension, mais de rester curieux. Bon, moi, je, je je cultive la curiosité et j'invite tout le monde à, à cultiver la curiosité spirituelle.
1: Merci beaucoup, Antoine. Je suis en train de digérer ce que tu as raconté. Euh, merci à tous euh, et à toutes pour votre écoute on vous donne du coup rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer le troisième commandement
0: tu n'abroqueras pas le nom de Dieu en vain
1: ah oui je l'ai beaucoup aimé celui-là ok très bien à bientôt les dix commandements
0: en conversation avec Antoine Nouis réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de regards protestants en partenariat avec Fréquence Protestante.